Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson. Nu är liksom vanliga avsnitten tillbaks. Ja, detta, det är faktiskt, eh, vadå faktiskt, det är väldigt mysigt. Vad kul att vara tillbaka. Jag håller med. Någon har ni lyssnat förhoppningsvis på alla livepoddarna som finns. Och, Vet du vad Kiki sa igår, minns jag? Hon bara, ja är det äntligen vanliga igen? Jag bara, äntligen blev man trött på livepoddarna eller? Hon ja. bara, Nej, men det är bara det att eftersom man bara får höra andra halvan uh, så saknar jag lite det här energin som ni har i början. Jag bara, va? Men vadå, vi lägger ut båda delarna och hon bara, va? Jag har bara hittat. <laughs> Nej, så jag, det bara insåg jag så här, uh, jag menar, nu out det här, skitsamma. <laughs> men hon, uh, hon måste ju ändå, hon kan ju inte vara ensam. Det finns säkert fler som bara har hittat nummer ett och eller nummer två. Gud vad sjukt. Ja, mm. Det är alltså två avsnitt för varje livepod. Ja. Så det har ju varit eh, dubbel content. Det har eh, varit. Om det är någon som känner att jag tycker inte om att lyssna på mycket, så mycket på liveavsnitt för då tycker jag tråkigt att man inte fick vara med. Nej, men du fick dubbelt så mycket i alla fall. Och det är vi mm. glada för. Att kunna det erbjuda till våra lyssnare. Så sluta <laughs> klaga då, jävla hora. <laughs> ja, men, det är, tack alla som kom också. Fan mm. vad roligt det var. Det var så jävla kul. Det var oh, toppen. Alltså, Eleanor, jag fyllde i år igår va? Det gjorde du. Grattis efter Vi spelade in där på torsdag. Jag mm. eh, och jag tack så hemskt mycket. Det var en underbar dag. Men det mm. var kul för Johan hade då liksom 
hyrt in en kock. Ja, men alltså, så när han... jag kom hem så var det liksom... Och han, alltså en kock, Michelin-krog. Han har jobbat på Per Se i New York. Det är helt sjukt. Okay. Alla kanske inte vet vad det är, men det är en bizarr restaurang jag har jobbat på. Har du ätit då? Nej. Nej. För vi har tänkt sen att vi åker hit och bara ska vi. Så bara, ah, ska vi lägga hela liksom, årets budget på det? Alltså, du vet, <laughs> det är liksom fransén... Mm, det, den, den nosar på att ta sig alltså du vet, ja, inte ens närheten hur som helst, så han är liksom svinduktig kock och jättefan va? Mm-hmm. lägg av ja, så han bara, det enda som skulle kunna toppa det är att Elinor skulle vara här Nej, men... så droppade han några Elinors citat Nej, men gud jag dör mm-hmm. fan vad coolt jag vet att det gjorde mig jätteglad i min narcissism jag är lite ledsen att jag inte var bjuden men okej, absolut <laughs> Det är inte mitt fel att vara en överraskelse. <laughs> Nej, och jag är ju faktiskt i Göteborg. Mm. Jag har ju min lilla tunnellivsperiod nu. Mm. Så förra veckan när vi spelade in var jag i Malmö. Och nu är jag i Göteborg, sitter på ett hotellrum. Det, jag märker att det är mycket hotellspaningar som mm. börjar komma upp. Det, det är nog det som gör oss komiker minst relaterbara. När man mm. åker runt och kör stand-up för vanliga människor och bara... Ni vet när man bor på hotell jätteofta hela tiden i Sverige. Ja, om man blir så trött på det, så trött på det. Ja. <laughs> Alla bara, ja, nej. nej, när vi bor på hotell så brukar det vara rätt trevligt faktiskt. Ja, vi, <laughs> det brukar vara någon grej. Annan vibe. <laughs> Men jag vill bara säga vad den här kocken heter. för jag mm. göra det? För att han var grym. Edberg Albin, man kan boka honom på Instagram. Så jag har mm. jobb hemma. Eh, för hans, eh, hans tjej hade jobb, har lyssnat sen daget. Men gud. Var det god mat eller? Ja, de var på livepodden. Otroligt. Nej, men... men det var sjuk mat, du vet. Man bara, vem kom ens på det här? Sluta igen. Mm. Var det skum? Var det något skum? Nej, <laughs> Eller jag tror skum. att det kanske är på väg ut nu. Ett tag var det bara massa skum. Och, ja, just det. Eh, ploppa. <laughs> Mm, heter mm. det här olika kaviar av olika grejer som inte är kaviar mm, men det känns det. som att det har börjat pausa lite med den här bizarra gastronomin alltså det var ju madeleinkakor ja. alltså den är ju en klassiker liksom, så det, var ju mycket, det var ju hummer i någon sorts risotto oh, som man andra har gjort det och det var ju men det var liksom burratasallad med rysk kaviar, blodapelsin och en dive som är grillad du vet, oh. jag orkar inte ens men det när var... någon säger en div till mig då vet jag att den, den, den vet saker om mat ja, exakt, jag vet jag, vet. jag har grillat en sallad, man bara, gud vad tråkigt och gud vad gott, yeah. då, då har ju någon lyckats ja, ja. han hade så här innan någon så här puffar med liksom typ ja, men, petitioner med någon så här ostkräm i mums, jag har aldrig ja, ätit en petitio i hela mitt liv kan jag säga jag har sett gjorde... dem på tv mm, ja Exakt. Jag blev så jävla till mig. Det var, det var troligt. Ah, ja, förlåt, jag ska inte uppehålla mig mer. Men du är alltså ute och kör stand-up som en riktig king. Har ja, det är jag. Ja. Jag har kört på Pandora och ikväll torsdag så kör jag på Viva Bar. Det har ju redan varit nu så ni behöver inte tänka på att behöva... Detta är ingen reklam. Detta är bara um, um, trip down memory lane. Mm-hmm. <laughs> Men var, var, det är vår också. Det var ja. 20 grader här igår. Var det? Det är helt sinnessjukt. Ja. Så det är livet i toppen. Mm. Jag älskar också med, nu kommer en hotellspaning, mm. varsågod, cool. att, att för miljöns skull så har de slutat vilja städa på ens hotellrum varje dag. Jag vet, jag vet. <laughs> så jag är så glad för det. För mm. bor man på hotell några dagar, då är det mitt rum. Jag vet, det är ganska skönt att slippa att någon kommer mm. in. Ja. Mm. Mm. När jag var i Grekland och jobbade, mm. då var det ju, jag jobbade eh, hälften av dagarna. Jag var där. Och var där i ja. två månader. Så jag bara, det här är mitt, min lilla lägenhet nu. Jag vill vara själv när jag är ledig. Jag vill inte känna press på mig gå ut och hitta på en grej hela dagarna Nej. för att någon ska få ställa mitt rum. Så jag var väldigt så här, 
Jag satte liksom upp en liten skylt på dörren bara No need for cleaning today, glad smiley. Eh, mm. För jag tänkte, bra för dem också ju. Skönt att veta så att de, så att de inte går och väntar utanför mitt eller hur? rum. Eller hur, ta en kaffe, gå. det är lugnt. Ja, jag klarar eller hur? Ja, men visst. Och så här, jag kommer inte leva som en gris. Det kommer inte vara liksom <laughs> kaffemackor här. on the floor. Nej. <laughs> men, men jag vet inte om de fick låta bli att städa mitt rum. Ja. för att de liksom var som hökar utanför min dörr mm. <laughs> och så fort jag bara gick ut med Lisen på en snabb promenad då pep de in och pop, 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 ja. lite eller så är det för att det är ett varmt land och det är liksom ja, soptunnor kanske måste tömmas varje dag för att det inte ska komma en massa insekter vad vet jag hygienkravs ja, exakt. Ja. men jag blev ändå så här mom ja <laughs> Det, det... Where are all my old socks? <laughs> Nej men det är så skönt att få vara i fred för ja. Och så samtidigt räddar man världen va? Mm. Jag vet, det är verkligen det Att man känner så här, gud vad skönt Att jag nu är med En bidragande faktor till att klimatet går åt rätt håll igen Ja, äntligen ja. vänder vi mm. <laughs> Och det är tack vare mig Vi vänder vi skutan <laughs> Du, alltså jag insåg nu att jag glömde mitt snus ute i soffan. Jag kommer behöva hämta det. För jag är ju redan liksom abstinens. Ja, men gör det. Vänta en sekund. Allihopa. Det här kommer jag att vara med. Hallå? Eleanor? Ja, hallå. Du försvann tror jag. Vi sa ju att jag skulle gå och hämta snus. Ja, jag sa gör det. Du försvann helt. Så plötsligt blev det bara helt tyst som att du blev skitsur och hålla på. Men gå! Snuskirrat, livet är tillbaka. Hör du mig nu då? Ja, men det gör jag. Ja, men det var verkligen bara att det blev helt tyvärr så här. Helt tyst och så eh, ingen movement på skärmen. Så att jag tror att det var min dator som bara, då pausar vi då när du ska hämta snus. Håll inte på. Ja, sluta säga att du ska hämta snus och inte gå då. Oh. Um, hur som helst ska vi dra igång eller? För du har ja. lagt ganska långt. Ja, ja eller det, hintat dem. Alltså det är inte ett jättelångt. Det är bara så här, nu är det ett vanligt måndagsavsnitt. Mm. Nu kör vi. Nu kör eh, vi. så ja, vi kör. Jag har ju dessutom fått hjälp med min research. Yes, det. Som en riktig gottiking av Malin Andersson. Så tack mycket Malin. Jag ska gå igenom eh, fallet en person, eh, ett rövhål kan man säga, eh, mm. som heter Sean Great Gate, som är riva. Ja. Till exempel Morot. Ja. Eh, <laughs> ah, detta improviserar jag bara oh, helt otroligt. En hissenäsnö. Nu lugnar du ner dig. Välkommen till Stroke-podden. <laughs> då, då, då kör vi. Vi börjar direkt äh. i ett 911-samtal. Dispatchern, alltså operatören, säger What is the address to your emergency? Och så är det någonting ohörbart för det är väldigt tysta viskningar hos, av den som ringer in. Så operatören frågar igen Vad va? va är adressen? Och då hör man en röst som mumlar 4th Street Laundromat. Okay. Och operatören förstår då eftersom den här viskar att den är förmodligen kidnappad. Så operatören frågar vad heter du? Hur stavar man ditt efternamn? Vem är det som har kidnappat dig? Och då hör man inte riktigt vad personen säger. Och operatören säger, did you say John Green? Och då säger hon, Sean Great. Mm. Och de frågar lite om stavning och sådär. Och sen så frågar operatören, var är han nu? Och hon svarar att han sover. Okej, okay, var sover han? I sovrummet. 
i vilket sovrum. Och så beskriver inringaren lite vilket hus de är i. Och att det är två hus precis vid laundromäten och det är i ett av de två. Alltså vet du, när du började prata, jag bara, hur, du vet hur man alltid kan känna när det är så här panik. Att så här, the dispatcher mm. är så här, okej, okay, vart är du, vart bor du, vad heter du? Man bara, men skämtar du? Skicka fan, alltså, eller hur? Alltså att man ja. får så här panik. Men samtidigt, alltså det är ju så alltid att jag får eh, liksom... Liksom skämmas lite för att det alltid är jättebra att de fortsätter fråga. Mm. Alltså att det är liksom så här att du, du är på väg åt rätt håll, där är det bra. Medan på självkänsla, men gud tänk om man vaknar, bara lägg på för fan typ. Ja. Mm. Nej men exakt, man blir ju stressad bara av att höra det. Ja. Gud jag såg en sån lång jävla TikTok-grej på just ett sånt här samtal när någon ja. har blivit kidnappad. Men satt ja. i samma bil som den som hade kidnappat. Ja. Och så svarade hon som ringde, hon svarade operatören jättekonstigt. Och så tog det några minuter och sen så operatören bara Are you kidnapped? Were you abducted? Och hon bara Yes. Ja. <laughs> yes I was. <laughs> Lite så här, då låtsas hon att hon pratar med sin syster. Ja, det är det. Så hon börjar ställa så här ja och nej frågor och så. Och sen så, till slut så hittar de bilen som de sitter i och liksom, ja ah, det är så otroligt. Nej men gud. Ja. Men det är inte detta fallet. Nej, nej, det är inte det. Men det var också väldigt spännande. Det var väl jag. Mm. Ja, och då så frågar operatören Men du är på den här laundromäten eller? Och då svarar hon Nej, jag är i samma sovrum som han. Mm. Så hon har alltså ringt. Hon sitter i samma rum. Han ligger och sover. Hon har ringt. Ett, ett, eh, 911. Det är början på ett 19 minuter långt samtal som inkommer till polisen i Ashland, Ohio den 13 september 2016. Mm-hmm. och hon som ringer in kan vi kalla Jane Doe för man vet inte så mycket om henne och det är väldigt skönt för hon har själv valt att inte berätta sin historia offentligt så, ah, och okay. har inte så gått hon har klarat sig och så, det är bara det att vi vet inte mm. vad hon heter ja, vad skönt. Vi, bara så här, vi kan kalla henne Jane Doe för man har aldrig lyckats hitta alltså, vet, du får ah, eller hon. Okay. Mm. Mm. Nej, men polisen har inte gått ut med hennes namn och så och det är good. very, very good great stuff. and good ja, visst. great, nej inte nej, som att riva morot. Nej, 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 nej. Great. But good. <laughs> det här är vad man vet i alla fall. Mm. När det här larmsamtalet kom in så är Jane Doe 38 år gammal. Och hon bor i Ashland. Och hon är en hängiven kristen. Och väldigt engagerad i frälsningsarmen. Och det är på ett av frälsningsarméns community centers som hon har träffat Sean Great som är 40 år gammal. Och de brukar gå på promenader tillsammans, prata om bibeln och ibland spelar de lite tennis. Wholesome, <laughs> visst. hittills. Ja. Mm. Han har såklart gjort närmanden mot henne mm. och berättat att han tycker att de ska bli ihop. Men hon har sagt nej tack varje gång. Det kommer mm. inte bli. Hon vill inte se honom sitt telefonnummer. <laughs> Så jag tror att hon är... Men gud vad snäll hon är också som då är så här, nej, jag, du, du är lite weird, jag är inte intresserad, nej jag tycker inte du ska ta med telefonnummer, men ja men vi kan ta en promenad. Alltså så här, mm. du vet, fint ju. Visst, vi kan Fränsligt prata om bilder. Armen, fint. Visst, vet det. Han har också sagt, nej men alltså visst, vi behöver inte bli ihop, men vi kan bara ha sex istället. Mm. Hon bara, ja, det var alltså, det hon menade, det nej. fattar du själv. 
<laughs> ja, bra, you read my mind. <laughs> Eller hur? Åh, oh, vad skönt att du står det så slapp jag säga det. Jag, vill inte, jag är inte redo för ett långt förhållande, men jag vill så gärna ha sex med dig hela tiden, Sean. Jag är inte intresserad, kan vi inte bara knulla istället? <laughs> vad är det jag tänkte hela tiden? Mm. Ja. Och hon, nej, men hon bara, alltså jag är superkristen, hon sa inte det. <laughs> men hon, hon förklarade då tålmodigt att mm. min tro gör att jag vill inte ha sex alls innan jag har gift mig med någon. Mm. Så, och det, det borde kanske du. 38, she's been holding out och så. Ja. Snyggt. Alltså jag menar, inte att man måste, men om det nu är vad hon om vill hon göra, vill. så mm. det, men det krävs ändå commitment. Good for her. Mm-hmm. Den 11 september 2016 så övertygade Sean henne att eh, de skulle slå följe hem till hans bostad. Eh, hon följer med honom och blir mer och mer fundersam ju längre tiden går. För när de kommer fram så inser hon att eh, han har ju brutit sig in här där han bor. Nej. Det är ju inte han som äger detta huset. Men eh, han bjuder in henne och hon vill inte vara oartig va? Så hon följer med in. Hon sätter sig i vardagsrummet och läser Bibeln. Medan han stökar runt med något i köket. Huset är jättesmutsigt. Skitäckligt. Stökigt som fan. Men det är så snäll som inte går. Mm. Visst. Jag hade också börjat läsa Bibeln. Om jag kom in i det huset tror jag. Ja, verkligen. Och jag men hon... troende. Nej, men hon läser liksom också med så här. Det finns en plats för alla tappade själar, du vet. Ja, kanske. Bulle. Från ingenstans plötsligt så kommer Sean utflygande från köket in i vardagsrummet. Han tar Bibeln ur Janes händer och kastar iväg den så att den landar på golvet i ett av eh, rummets hörn. Så han var kanske inte sketkristen då. Som han det får man ju gissa på att han inte var. Nej. Får han tro. Eh, och så säger han till Jane att nu måste du stanna här. Mm-hmm. Och hon försöker lämna huset men då stoppar han henne med våld. Han slår henne och flera gånger tar han också strypgrepp på henne. Gud. Så till slut får hon ge upp. Och stannade. Tillbaka till 911-samtalet. Operatören frågar om det finns något sätt för henne att ta sig ut ur byggnaden. Och hon svarar, I don't know without waking him and I'm scared. De frågar om det finns en toalett i huset. Och hon säger att sovrummet är stängt och han har fixat någonting så att det kommer göra oväsen om hon öppnar dörren. Och... Operatören frågar, om du sa till honom att du måste gå på toa, skulle han göra någonting då? Och hon bara, yeah. Because he had me tied up. Så operatören frågar, are you tied up now? Yeah, but I kind of freed myself. Just det. Det är så här, jag vill, han får inte vakna nu för då ser han att jag har försökt komma loss. Mm. Mm. Och operatören frågar igen då, is he in the same room as you? Och hon bara, yes. Och sen så efter ett tag så verkar operatören fatta lite. Jag tycker det tar... Det tar lång tid. Ja. Det tar en stund. Ja. Men sen säger operatören Okej, okay, if you're worried you don't have to talk you can set the phone down, okej? Okay? Are you upstairs or downstairs? Hon fortsätter ändå fråga väldigt mycket men det är ju för att polisen ska kunna hitta henne såklart. Hon gör väl allt hon kan i det läget liksom. Ja. Men det är fan vilken avvägning. Mm. Men också, jag hade ju fått verbal diarrhea säkert. Fortsatt fråga skit mycket för att man bara med huvudet bara försöker hitta... Mm. Det är också Bra. svårt när man är stressad att fråga ja och nej frågor. Ja. För jag tänkte det bara, men gör det till ja eller nej frågor. För hon är lite så här, eh, frågar sig, vad har han för eh, hårfärg? Mm. Och sen kommer hon på sig själv bara, does he have brown hair? <laughs> så att man, eh, det är Gud, jättesvårt ja. när man är stressad. Men kanske är någonting man borde öva på. <laughs> när det var så musikhjälpen ett år i Uppsala, mm. så var Petter programledare. Och så skulle Astrid, min... Eh, 
Syrras barn. Hon mm. var typ fyra. Förskoleklass skulle dit. Och så lussa. Kanske var fem då. Mm. Så hade de ju så här, för hon var den som pratade mest. Och så där, så de i förskolan sa, men du kan, ni kan fråga henne någonting. Och så verkar man att det är så fint. Och de blir så berörda, liksom de som är där i, för att i, i buren. De har ju inte käkat och sovit så bra, du vet. Yeah. Och han blir lite stressad av situationen. Och man märker bättre, de hade redan bestämt vad de skulle fråga. Men då bara, han går fram och bara, jaha, nu blir det här, det blir det. Alltså det blir liksom bara en fråga som, det var typ så här, har, vad, vad, är det mysigt att gå och se? Typ. Alltså den nivån. Mm. Men det blev istället, hur känns det nu med den här liksom, att ni är här och hur känns det att sjunga? Alltså som att han frågade <laughs> liksom en svår fråga till liksom, ja. en, en artist som också är van att intervjua. Alltså. <laughs> <laughs> ja. Ja, det var ja. bara ett bra exempel på en sån situation där jag och mm. ni frågar är svårt att hitta i huvudet. <laughs> Verkligen. Ja, detta är exakt samma faktiskt. Exakt samma. Ja. Det var en kidnappningssituation i musikhjälpen. Mm. Ja, så säger hon eh, som har ringt in i alla fall We're downstairs och hon berättar så här vilket hus de är och vilken dörr de har gått in genom och sådär. Och att det är ett hus och inte en lägenhet. Och Patan frågar om hon behöver ambulans, om hon blöder och hon säger nej, inte längre. Åh oh, oh. gud vad hemskt. Mm. Vad Operatören säger Varifrån blödde du? Du behöver inte prata om du inte vill. Okej, okay, eh, vet du var han bor? Och då säger Jane Doe No, oh shit, oh shit, I just woke him up. Oh, fuck! Tillbaka till hur hon hamnade där. Efter att han har då hindrat henne från att lämna huset så tar han henne till sovrummet och där har han henne fången i nästan två dagar. Mm. Han binder henne i olika... Okay, TV, ja. <laughs> sexuella... Ja, våldtäkt. Ja. Han binder liksom upp henne i olika citat, weird positions. Han begår sexuella övergrepp på henne flera gånger. Och ja, Jane själv säger in every way imaginable. Mm. Vid ett tillfälle så rakar han in ett hjärta i hennes könshår. Alltså det är så, det är så jävla... Ja, nej, men det är för weird. Det är ja, för äck- äh, jätteäckligt. Mm. Och är livrädd. Du kommer inte nära mig med den där jävla rakhyvelen som du har hittat här eller någonting, vad fan vet jag vid ett tillfälle så lämnar han bostaden och då binder han fast henne på något sätt så att om hon försöker ta sig loss så stryper hon sig själv mm. oh. under andra natten i huset så binder Sean fast Jane i sängen då men när han har somnat så lyckas hon alltså ta sig loss på något sätt och snå åt sig Seans mobiltelefon och elpistol som han har från nattduksbordet mm. hon ringer 911 och då så Eh, ja, då är vi Änderföljande. tillbaka. Ja. Mm. Eh, och det är när hon råkar komma åt den här tasern och den ger ifrån sig något ljud som hon råkar väcka honom. Men han somnar om. Så hon smyger upp ur sängen och så ställer hon sig vid sovrumsdörren med ryggen mot väggen och bara stirrar på Sean i sängen. Bara vakna inte. <laughs> liksom. Och har liksom Vågar inte ta blicken från honom. Och operatören ber henne om och om igen att ta sig ut därifrån. Men Jane säger nej, det går inte. Och hon är skiträdd för att Sean ska vakna och hinna i kapp henne. Och hon säger att han är jättestark. Men polisen är ju på väg. Och när Jane hör dem utanför så kutar hon ner till ytterdörren. Ja, oh, bra. Det uppstår något missförstånd först. För polisen ser inte henne i dörrens fönster. Så de tror att de är på fel ställe så de vänder och går därifrån. Nej, panik. Alltså, paniken. Jag dör. Men ja. operatören har ju fortfarande henne i luren och hon är så här, ner rätt. <går> gå in. <går> så de tar sig in. 
och släpper ut Jane Doe och griper Sean Great. Så Jane tas till sjukhuset för hon har skador och blåmärken i huvudet och på resten av kroppen också. Och skador som kan kopplas till de här sexuella övergreppen som hon har blivit utsatt för. Sean körs till polisstationen och förhören börjar så fort man har hört Jane klart. Man försöker också få fram en search warrant till huset som han greps i. Det är ju såklart inte hans då, som sagt. Jag vet inte vem det var. <laughs> det är, ja. Han oh, säger... Och trött över det på honom. Mm. Det är för mycket på en gång. Verkligen. Han säger först att han är helt oskyldig. <laughs> ja, naturligtvis. Ja. Men ganska snart så medger han ändå att ja, jag har hållit kvar henne i huset mot hennes vilja. Det har jag, absolut. Men vad är så fel med det? If that's wrong, I don't want to be right. <laughs> ja. Är det ett brott plötsligt? <laughs> ja. Släppte. Men det har det varit. Det har det varit länge. Mm. Han säger att anledningen till att han höll henne fången där var att han är förvirrad. Och han vill att hon ska slappna av lite. Och bara spendera lite tid med honom. Mm. Så att mm. de kan komma ja, vidare visst. i sin relation. Och han ja. säger att de planerar att gifta sig. Ja. Vad skulle jag gjort då? Mm. Ja, visst. Vad hade, hade du varit... gjort för att ja. få honom att slappna av? Nej men visst. Torsé kanske polisen sa då. <laughs> visst. Du har en poäng. Och den kommer ta dig till fängelse. Ja. <laughs> I förhöret så, så frågar förhörsledaren så You have admitted to me that you have abducted her. What does that mean to you? Det är så himla filosofisk fråga. Ja, det är Jag vet inte om de försöker räkna ut om han förstår vad, han, vad det är han har gjort. Liksom. Mm. Och han svarar That I care about her in this situation. <laughs> det är så konstigt. Mm. Han berättar också att en annan anledning till att han har kidnappat henne eller hållit henne i fången var för att få ut henne ur hennes lägenhet. För att hon gillar att stanna inne och gömma sig. Citat. Och då fick hon inte det, frågade Nej. Nej, det är inte Nej. bra. Nej, just det. Han säger att hon försöker gömma sig bakom sin bibel. Ja, så han det fick man inte. Socialisera Nej. henne på något sätt, verkar det som. Mm. Enligt honom. Och i förhören då så återkommer han väldigt ofta till förklaringen att Jane vill göra olika saker. Till exempel hon vill eh, vara nära, hon vill ha sex med honom. Men hon låter inte sig själv göra det. Och så han Just har bara det. försökt hjälpa henne då att komma ur sitt skal, så att säga. Det är ju så de flesta KBT-terapeuter säger att man ska göra. För att <laughs> med, med agorafobi och så vidare. Ja, precis. Mm. Att man bara helt enkelt låter sig kidnappas. Mm. Det är väldigt ja. viktigt för processen. Mycket. Speciellt om man är nöjd med sitt liv. Ja, men visst. Som det är. Även om man är missnöjd så är det den absolut bästa vägen. <laughs> ja, det är så, så bizarrt. Så dumt, så dumt, så dumt, så dumt, så dumt. Hatar också den här grejen. Att, att, tänk om det nu hade varit så att hon hade det super, hon var superdeformerad, mådde piss. Alltså hon hade mm. inga verktyg att ta sig ur. Hon kanske missbrukade, höll sig borta, hade klippt alla band med alla, var, mådde fruktansvärt liksom. Mm. Då ska det plötsligt gå emot henne. Förstår, för, förstår vad jag menar? Att det är så här, yeah. du, du har ingen rätt att, att gå in och göra någonting. Alldeles oavsett. Nu är det uppenbarligen bara liksom, taget rätt ur luften från ingenstans. Men, Men det är lustigt, menar... Johanna, att du säger detta. Ja. Och det kommer du också tycka senare i den här historien. Lustigt eller hemskt? Kommer nej, jag men, nej, nej, men det är klarsynt av dig. Mm-hmm. Det kommer komma. Tack, det uppskattar jag mycket. Ja, visst. Polisen försöker i alla fall lägga ihop pusslet lite för dem. Det här är ju helt ologiskt va? Förhören leder till att alla rekvisit för våldtäkt, inbrott och kidnappning är uppfyllda. Uppenbart. Mm. Och Sean pratar väldigt mycket och han vill gärna förklara sig och polisen börjar fundera på att detta var kanske inte första gången som han har kidnappat någon. 
Nej. Kan han kopplas till fler brott i området? En månad tidigare så var det en kvinna som försvann som heter Elizabeth Griffin. Hon var 29 år gammal. Hon hade ofta besökt Frälsningsarméns community center och bodde i samma område som Jane Doe. Mm. En övervakningskamera såg henne för sista gången på en parkeringsplats utanför Walmart där hon hade handlat. Och sen efter det var hon spårlöst försvunnen. Och hon hade ah, psykiska problem. Jag vet inte riktigt vad det, vad det innebär. Men när hon försvann så hade hon precis kommit ur en väldigt jobbig period. Så polisen var inte så intresserade av det här försvinnandet. Utan... Ja, för de tänkte att hon kanske faktiskt har valt att försvinna själv. Liksom. Mm. Mm. Eller tagit livet av sig. Ja, men det är precis. Ja, så de la det lite på hög och bara, ja, 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 ja. Men Elisabeths familj var såklart utom sig och de fattade att någonting måste ha hänt henne. För nu mådde hon ju inte dessutom dåligt längre. Verkade mot toppen. Men när Sean då får fråga om Elisabeth så blir han väldigt tillbakadragen. Men han erkänner då att han och Jane har träffat Elisabeth en gång på Community Centret. Och han säger att han tror att hon förmodligen har lagts in på mentalsjukhus. Att det är därför hon inte har kontaktat någon. Mm-hmm. Fram till den här punkten så har polisen haft en manlig förhörsledare som var väldigt så här... I'm gonna talk to you man to man. Och yeah. liksom, han har bekräftat honom ibland men liksom pressat honom ibland. Och sagt emot honom och lirkat ur information och så. Och när de börjar prata om Elisabeth så blir den manliga förhörsledaren väldigt frustrerad. Och börjar pressa Sean väldigt mycket. Vilket gör att Sean slutar prata helt och hållet. Mm. Och då vet du. Då skickar de in en kvinnlig förhörsledare. Som heter Kim Mager. Som har en annan approach. Som är att hon manipulerar skiten ur honom. <laughs> you go women. Alltså, det, här, det här älskar jag så himla mycket. Hon är så här. I need your help. And you have the power to help me. Can you please help me with this? I really need your help. You can really make a difference here. Och är väldigt så här. Ja, men nästan som, som att de har haft en jätte, jättelång relation. Liksom. Yeah. Och bara anförtror sig väldigt heart to heart snack liksom och hon pratar mycket om religion också så där, och liksom. ah, han, han älskar ju detta såklart faller pladask för allt hon säger så hon lyckas få ur honom eh, info han är en lättläst bok så att säga <laughs> ja det var, mm. inte, det var inte det svåraste fallet Nej. han står i barn ungdomssektionen på biblioteket <laughs> Yeah. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Medan förhören pågår då så har man fått igenom sin search warrant och börjat leta igenom huset som Sean har hängt i. Det går väldigt långsamt, tar mycket tid och det är inte för att de är ineffektiva va? Det är så jävla smutsigt och det ligger grejer överallt. Det är skräp och gamla kläder och bara mög. Mm. Och det har liksom bildats höga jävla berg med saker som går ända upp till taket på vissa ställen. Och det luktar ruttet. Det är så äcklig. Ja. ja. Malin skrev, det, det är som en bäckfilm, hon skrev en forensisk mardröm med andra ord. Så det tar lång tid. Man fokuserar såklart först på nedervåningen i de här rummen som Jane berättat att hon har befunnit sig. Och man samlar bevis för de brott som har begåtts där. Svårt också, för det skulle vara så här, kollar man efter DNA där. Det kommer inte, det kommer inte finnas en person på hela världen som inte har lite DNA i det. Förfärligt. <laughs> ja, verkligen. Alla har varit där eller har träffat någon och rört någon som har varit där. Exakt. Någon gång. Six degrees of separation har aldrig varit så tydligt. Nej, verkligen. Men som sagt då förhören fortsätter med Sean och man får snart anledning att titta på andra ställen i huset också. Det tar lång tid men till slut så erkänner Sean också mordet på Elisabeth. Mm. Och han berättar att han hade blivit arg på henne då för att hon ville ha uppmärksamhet och använde sin psykiska sjukdom för att få det. Just det. Hans ord såklart. Det har ingenting med verkligheten att göra. Eh, han säger att hon pratade om att hon inte ville leva mer. Och det frustrerade honom va? Och det frustrerade också honom att hon fick bidrag och inte jobbade och gjorde rätt för sig i samhället. Det blev han väldigt arg för. Mm. Taxpayers dollars och så vidare. Vad, vad jobbar han med? Frågar du kanske? Nej han mm. jobbar inte. Nej han jobbar inte. Nej. Nej. Varför skulle han göra det? Han, bara, han tar, får kanske inga bidrag men han bryter sig in i huset istället och annekterar dem. Så det är... Just han hjälper kvinnor. Just det. Mycket. Han ger ju tillbaka på det sättet. Ja. Så han hade i alla fall bestämt träff med Elisabeth och de träffades i hennes lägenhet för att spela jatsi. Och sen så lämnade de den och gick istället hem till Sean för att äta barbecue chicken. Och sen ska de ha skilts åt som vänner. Men senare på natten så ska Elisabeth ha ringt honom när hon inte kunde sova. Och då tog de en promenad tillsammans. Efter det så hamnade de igen i Seans äckliga, äckliga bostad. Och vad som hände sen är ju oklart. Sean säger att Elisabeth har stött på honom men att han inte kände likadant. Så han tog strypgrepp på henne bakifrån. Och medan han ströp henne så frågar han henne Are you sure this is what you want? Och då syftar han alltså på att hon tidigare har sagt att hon har haft självmordstankar. Just det. Och Elisabeth kämpar emot och då säger Sean att han släppte taget om strypgreppet. Mm. Och då säger han att Elisabeth blev jättearg för att han gjorde det. Mm. Och då blir Sean sur för att han hade, han hade då citat visat henne att hon inte alls ville dö. Men ja, du, du hör ju. Det är ju ja, men allt det här är ju helt påhittat att de har inte ätit någon barbecue chicken och sådana. De har typ knappt spelat jatsi. Nej, Nej det, är, det här är ju bara um, hans dröm om vad det skulle kunna vara. Mm. 
Och att han liksom hittat på den här fram och tillbaka konversationen som, yeah. som är, han bara, jag måste göra det, få det att verka rimligt. Man bara, men det här verkar inte rimligt. Hur Nej. kan du tro att de bara, jaha, då förstår jag. Det är också det att man fattar att han tycker att det är rimligt mm. med hans jättekonstiga logik. Så därför förstår man att han ljuger ihop det. Exakt. Du vet. Alltså mm. hade det varit bara konstigt, då hade man ju bara, aha, då finns det kanske någon bäring i att vi behöver tänka att det kan ha varit delar av det här eller hela det här som stämmer. Mm. Men eftersom det är så tydligt att han på, på något sätt tänker att en rimlig reaktion för honom på närmanden är att jag tar stryptag och så vidare. Alltså vet, man fattar att han, för honom är det här, nu fattar ni vad jag menar va? Mm. Typ av grej. Verkligen. Elisabeth ska då ha blivit hysterisk och Sean säger att då tog han strypgrepp på henne igen men den här gången så släppte han inte. Han säger att Elisabeths sista ord var Lord forgive him for he does not know what he is doing. Man bara, mm, det var det säkert. Absolut. Åh oh, herregud. Men det är så... Oh. Efter att han har mördat henne så lägger han hennes kropp i en garderob på ovanvåningen. Och sen kastar han en hög med kläder på henne. Ovanpå henne. Och sen så låser han garderobsdörren. Tänker du kanske, va? Är inte det en ohållbar situation? Det tycker Nej. man ju. Nej, men han löser det, vet du. För han tätar igen alla springorna i dörren med kläder och tejp och sånt. Just det. Så att lukten inte ska komma ut när kroppen börjar brytas ner. Nej, men det är säkert. Alltså, otroligt. När polisen söker igenom ovanvåningen huset så hittar man mycket riktigt Elisabeths kropp i garderoben. Hon är naken och hennes händer är bunna, hennes fötter är bunna och de är ihopbundna. Så hogtide som det heter. Mm. Det är så äckligt ord. Jag vet, jag vet. Det, det är så, så ovärdigt ord. Ja, visst. Jag kanske, jag tar tillbaka det. Nej. Hon är jag inte. inte mot dig. Alltså. Jag bara menar generellt Nej, men det... att det känns alltid så himla tråkigt att säga om en person att mm. de är hogtide. Ja, jag vet. Så man kan ju då gissa att han har utelämnat vissa grejer ur sin berättelse här va? Visst känns det så. En del övergrepp om hon nu är så här bunden och naken. Man kan ju inte bevisa det tyvärr. Elisabeths kropp är väldigt nedbruten och man kan inte identifiera henne visuellt utan man får använda tandkort som bekräftar hennes identitet. Och när han väl är igång och har erkänt mordet på Elisabeth så fortsätter han direkt med att erkänna också ett annat mord mm. på en kvinna i Ashland, nämligen 43 år gamla Stacy Stanley. Hon försvann den 8 september 2016, alltså tre dagar innan Jane Doe blev kidnappad. Mm. Då hade hon fått punktering på sin bil som gick till en bensinstation och ringde till sin syster och bad henne komma och hämta henne. Men under samtalet så hör systern att en man går fram till Stacy och frågar om han kan hjälpa till. Och Stacy säger ja, tack. Var snällt. Och så säger hon till sin syster att du behöver inte komma. Det är en man här som ska hjälpa mig. Systern är tveksam till det. Ja. Men säger okej. Okay. Och det var sista gången hon pratade med Stacy. Mm. Eh. Systern anmäler henne försvunnen men polisen tar inte det på allvar för att Stacy har haft en del problem med droger. Mm. När hon försvinner så har hon varit drogfri i sex månader och börjar få ordning på sitt liv. Men det skiter väl dem i. Yeah. Polisen skriver en missing persons report men gör väldigt lite för att följa upp. Mm-hmm. De hittar hennes bil bara en dag efter att hon försvann. Och i bilen så ligger också hennes väska och hennes hemnyckel. 
Men det ändrar inte deras teori om att hon har stuckit för att bli hög någonstans. Jag vet man hur de är. Ja. Eller vadå? Mm. Gud. Nej, men det, är så, det är så hopplöst. Jag blev så här, ni hade ju kunnat förhindra rätt mycket. Ja, gud ja. Men också att man kände så här, men om kvinnor försvinner inte bara där hur som helst. Alltså även om hon nu skulle ha drogproblem. Så mm. hon som person, alltså, eller hennes kropp skulle väl finnas någonstans. Alltså det är väl lite som att tänka med en olycka, tänker jag. Yeah. Att så här, det finns ju någon rimlighetsgräns, oavsett liksom. Visst. Ja. Hennes familj fattar ju att hon inte bara har stycket. Ja. För varför skulle hon då lämna sin handväska och sina nycklar i bilen? Varför kunde hon inte ta bilen för det första? Ja. Eller det var ju punka på den. Men skit Så de delar ut flygblad och de knackar dörr, men de hittar inga, inga ledtrådar. De försöker vända sig till media, men media vill inte rapportera om det för att Stacy har sin drogbakgrund. Nej, men... Jag vet, det är så jävla folk är fl- liksom, Jag tänkte säga fittiga mot, men du vet vad jag menar. Ja, men det är de. Ja, det bara kändes så hårt i sammanhanget. Att det liksom känns rimligt att vara så här Ja, nej, hon, hon, hon har inte haft så lätt i livet. Vad då kan vi inte hjälpa till? Det känns nej. lite omoraliskt. Verkligen. Har inte hon haft det jättesvårt? Innan? Ja. Varför ska vi hjälpa någon som har haft det svårt? Nej. nej. Vi tycker nej. det är lite mer intressant med historier med de som har haft det lätt. För att det, någon måtta får det vara. Det här är ju ingen nyhet tekniskt sett. Vi är ju nyhetsmedier, men det här är ingen nyhet. Alltså det, känns, det är så jävla krast. Synligt. Otroligt. Usch. Äckligt. Mm. Det var ju då såklart Sean som hade erbjudit Stacy hjälp eh, mm. efter att hennes bil hade fått punka. Det var en vän till familjen, till Stacy eh, som svängde förbi när hon och Sean stod vid bilen. Och familjevännen lånade ut lite verktyg som Sean behövde för att kunna byta Stacys däck. Och när de var klara så gick Stacy och Sean till ett Circle K i närheten tillsammans. Och familjevännen höll lite span på dem för han fick en jävligt dålig vibe från Sean. Ja. Men efter ett tag så tyckte han att Stacy verkade väldigt bekväm med Sean. Så han kände att ah, ja, okej. Okay. Det verkar lugnt. Så han då. Och om det inte är ledtråd nog till polisen för att fatta att det är någonting annat som har hänt. Mm. Så, ja. Men de trodde väl bara att ah, hon träffade en längre eller något. Ja, precis. Ja, du kanske inte var obehaglig med hon. Du. Hon var ju också det för hon hade ju han med drogen en gång. Mm, miss. På det här Circle K så bjuder Stacy Sean på kaffe som tack för hjälpen. Och Sean föreslår att de borde träffas och umgås. Detta är ändå, gissar jag, hans berättelse av det. Mm. Eh, och de båda kom fram till, ja, men vi är lediga nu i eftermiddag. Båda två, var sjukt. Och de fortsätter helt enkelt hänga. Så de går hem till Sean. Sean säger att Stacy har led him on. Alltså... Eh, mm. ragga. Det, det uttrycket är lite svårare så att känns som. Mm. Att hon har liksom... Tisat, ja, mm. fått honom att tro att det skulle bli något är det mm. <laughs> direkt avsättning <laughs> uh, tills det inte fanns någon återvändo har hon led him on uh, och det irriterade ju honom va? att hon tyckte det var okej okay att de hånglade men att hon inte ville ligga just det, då blev man ju väldigt arg så alltså får man inte hålla på va Nej, och det, det enda det. lösningen på det är ju våld mm, mm. Han börjar också ifrågasätta varför hon har flörtat med familjevännen som kom på Circle K där. Det gjorde det. hon såklart inte. Det är också helt rimligt att bli svartsjuk när man precis har träffat en person. <skratt> ja. 
Eller? Det måste yeah. vi väl ändå vara liksom, överens om. Ja, om det men det... Om jag säger hej till en person, om den står och raggar på någon annan, ja, nej men det kommer jag inte gilla. Nej, nej. Det, jag, kan, jag kan inte acceptera det. Han frågar också Mycket om... Mycket kan jag acceptera, <laughs> men inte det. <laughs> Man får sätta sin gräns någonstans, va? Ja. Jag måste ju tänka på mig också. <laughs> mm. Han frågar Stacey om hon hade haft sex med honom, med Sean, om han ja. hade betalat henne. Eh, ja, han håller på och... Och hitta på ju, helt ja, ja, precis. Detta är ju vad han har berättat för polisen såklart. Mm. Han har ju förmodligen bara blivit våldsam direkt. Mm. Eh. Ja, alltså jag tror inte att hon följde med honom frivilligt. Utan i sådana fall var något. Men jag kan inte men jag, jag kan ringa min kompis. för mig hem med jag telefon hemma. Kanske var så han lurade med henne hem. Mm. Men liksom, det finns ju ingen det finns ju ingen anledning för oss att anta att det var Absolut något inte. annat än en fullblown kidnappning från start. Mm. Liksom. Tydligen så var det inte bara det faktum att hon inte ville ligga med honom som gjorde att han ville mörda henne. Utan det var också på grund av att Stacy påminner honom om hans mamma. Mm, just det, och det är fan mm. hennes problem. Mm. Ja. Och hans mamma var bartänder och låg tydligen runt. Ja, värsta man kan göra ju. Ja, visst. Mm. Så det, det, det du, man, du, du förstår ju själv. Jag hör själv, jag hör ju ja. vad jag hör. Ja. Så är det ju. Nej, det är så. Ja. Och, det är inte, liksom. inte klokt. Att, att bara att vara så. <laughs> ja, just det. Och sen så var det en grej till som gjorde det väldigt rimligt. Mm. Och det är att hon påminner om min mamma. Ja, 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 ja. Alltså förstå, hålla masken som förhörsledaren här. Nej, men alltså att, gud. Att man är så, du är jätteduktig, tack för att du hjälper mig. Och så bara... Och vet att man måste sitta och skriva upp också. Sen gick vi hem till mig och man var med. Okej, okay, ja, mm. okay. ni, ni gick hem till dig. Absolut. Man bara, och sen började hon ragga på mig. Vet du? Man bara, ja. mm. Behöver ställa mm. följdfrågor till något som man fattar är helt jävla påhittat. Ja. Ja. Så när han har då blivit arg på henne från ingenstans som han berättade så uppstår en kort kamp och han stryper sen Stacy till döds. Just det. Men jag ska också säga att man hittar hans mobiltelefon i huset. Och i den så finns det filmade övergrepp mot både Stacy och Jane Doe. Nej, äh, för fan vad obehagligt. Så, den här historien. Det, ja, men det, det har han. Uh. Mm. Han rullar in Stacys kropp i en matta och släpar ner henne i källaren och gömmer hennes kropp under en hög med sopor. Och det är också i det skicket på den platsen som kroppen hittas sen av polisen. Mm-hmm. alltså det här jävla huset jag tyckte det var äckligt nog när det bara var liksom skräp och, och kläder överallt Ja, men åh, nej det här är inte de enda morden som Sean Great erkänner det är bara de som han har haft i sin bostad han erkänner också mordet på sin ex-flickvän Candice Cunningham vet inte om de var ihop eller det känns ja han ska ha begått det mordet i juni 2016. Um, så det är jävligt tajt mellan dem också. Ja, han har verkligen bara kö- alltså, ja. Det är otroligt vad han har seriemördat på. Mm. Mm. Candice har också haft problem med droger. Väldigt uppenbart att han letar efter folk som känns utsatta och, mm. eller ensamma. Och det var det jag menade innan. När du, <laughs> det du sa. Ja, att, uh, ja spot on. Mm. Det, är verkligen, det känns som att det var en ett avsteg lite det här med Jane Doe just det och att det var det som fick honom fast känns inte heller som en slump nu var det ju, nu var det ju att hon lyckades ringa också men 
du vet. Vadå att? Hade det varit ännu en person som har bakgrund av droger som hade försvunnit. Just det, så då hade, hade det, det här inte, inte blivit nej. samma grej. Nej. Sen så kom jag på att det är svårt att applicera det eftersom Jane lyckades ringa på 911 också. Mm. Så ja, ja jag får backa visst. lite. Men bara ett par steg. Mm. Nu ska vi se. Jo, Candice Cunningham i juni 2016. Så hon har också haft problem med droger. Och hon hade då sagt till sin mamma att hon skulle flytta till North Carolina med sin nya pojkvän. Så därför skulle hon inte höra av sig på ett tag. Som det är när man flyttar 2016. Det visst. Det finns ju inte telefon. På den tiden hade man ju inte Youtube och sånt. Som <laughs> vet du, det, det kan låta lite va? Med liksom sex år. Men det är det ja, inte. Men barn då förstår ju inte hur det var för oss 2016. <laughs> Ja, det är en helt annan verklighet det var ju förmodligen han som sa till henne och sa det till sin mamma Isa Såklart. Ja. hon hörde aldrig mer av sig till sin mamma men mamman tänkte inte då att det hade hänt någonting med henne för att hon hade precis fått höra att vi kommer att höras på ett tag Just det. så det blev en fruktansvärd chock när polisen berättade att hon hade hittats hennes kropp hade hittats i samma stad oh. Sean visade då polisen till ett nedbränt hus i Richmond County där han hade begravt Candices kropp i en grundgrav. Polisen får fastställa hennes identitet med hjälp av benmärg för att hon har legat begravd så länge att det enda som finns kvar av hennes kropp är skeletterat material. Oh. Mm. Nej men det är så, alltså jag vet att det inte finns någon, något värdigt med att bli mördad men sen hur kropparna behandlas efteråt är så beyond. Ja, det, det sätter sig i själen. Mm. Det är lite som det, alltså det handlar liksom inte så mycket om vad är värst alltså på pappret. Det är lite som när man hör en seriemördare så är de elaka mot ett djur också. Att det liksom bara, bara, det bara svider igen. Mm. Man kan inte hjälpa, det är bara det är en kroppsreflex på något sätt. Känna. Mm. Sean erkänner också mordet på Rebecca Lacey, 31 år gammal. Hon heter alltså inte Lacey som är lat, hon är L-E-I-C-Y. Jag, jag, jag mm. tror att det uttalas Lacey. Rebeccas kropp hittades i en skogsdunge i Ashland under våren 2015. Så året innan. Mm. Man gjorde en obduktion då och noterade blåmärken på hennes armar och ben och huvud. Och då tänkte man att det här ser ut som en överdos. Amen. Alltså absolut, man hade hittat spår av heroin i testerna som man hade tagit. Jag vet inte hur mycket eller så. Och man visste från utredningen att hon hade också haft drogproblem. Mm. Men ja, Överdos är ju inte det enda man kan dö av. Bara för att man har det i blodet. Uppenbarligen inte liksom. Nej, eller hur? Ja, nej men det är ju alltid... Det är också så, varför tror de alltid att folk som har... Om det nu skulle vara att man eh, går på en knarkspree. Att mm. man bara går upp i rök. Jag vet. Var, var, vad är den... Eller så, aha, hon går på droger. Då är det förmodligen det. Och jag fattar, de här... Alltså, på grund av liksom det... Oxycontin och allt, allt sånt där du vet. Så mm. har ju liksom... Ja, det är ju jätte, den situationen är ju problem. jättesvår för polis och för liksom rescue workers generellt i USA mm. att förhålla sig till. Att det liksom är det som är standard och jättevanligt och allt sånt där. Men man blir provocer- alltså, det blir jobbigt när man ser det efter. Mm. När man vet. Så bara, nej, det var en seriemördare. Och det borde... Jag kan ju fatta att man inte heller tänker så. Ja. Liksom. Och ja, det är inte ofarligt att hålla på vara runt droger heller. Nej, nej. Det fattar ju jag va. Men det är fortfarande ett brott även om det skulle vara att man är 
låt säga att man är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka det och blir mördad yeah. för det eller någonting. Då är det ju fortfarande ett brott som det vore en idé att utreda. <laughs> Så känns det ju, ja. Mm. Uh, för det här, jag tror att man hade kunnat se ganska lätt att det var inte på den här platsen som hon blev mördad. Just det. Sean ska då ha bjudit med Rebecca hem till sig. Men när han kom tillbaka från toaletten där så fick han för sig att hon hade stulit 40 dollar från hans plånbok. Mm. När han konfronterade henne med det så nekade hon. Och då blev han rasande. Alltså det känns, han, 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 ja, du vet ju. Det här med Kungen, 40 dollar. han blev ju rasande. Ja. Jag vet inte den där gamla sketchen med ja, skit så. Jag vet inte. Fredrik Lindström spelar Arman Linkvist. Okej. Okay. Ja, ja. eh, jag kan inte hålla ett rasande en... utan att reagera. <laughs> eh, det här med 40 dollar, det tror jag inte har hänt ju. Naturligtvis. Utan han har bara börjat slå henne. Och hon kämpade emot. Och han blev trött och bestämde sig för att strypa henne till döds istället. Lätt att glömma också är ju att även om hon hade snott de pengarna så är det en helt bizarr reaktion. Mm. Gud ja. <laughs> så att det är, är irrelevant. Ja. Mm. Jag tycker att om det var så att hon snodde 40 dollar av honom. You go right ahead. Ja, ja. Nej, men alltså men det, det, också så här, det spelar ju ingen roll rent juridiskt. Nej. Nej. Eh, när hon hade dött så la han hennes kropp i en golfbag mm-hmm. och la den i sin källare i två dagar. Eh, som man gör. Eh, och sen flyttade han då hennes kropp till skogsområdet där den senare hittades av förbipasserande. Så det, det är det jag menar, det borde ha setts på hennes kropp att Just det. det var inte här detta hände. Ja. Efteråt så hittade man den här golfbägen också eh, hemma hos John då, under den här eh, genomsökningen. Och man hittar eh, Rebeckas Rebeccas DNA inuti bägen och Seans DNA på utsidan av det. Mm. Det sista mordet som Sean erkänner är också det första han begick. Vad han säger i alla fall. Det var år 2005 eller 2006. Lite oklart. Det var i Seans hemstad. Han kommer inte ihåg vad hon hette, men det började på D säger han. Oh. Jag vet, det är så slängigt. Ja, det var ju länge sedan nu. Vad kan det ha varit? 2005, 2006? Ja. ja. Handen på hjärtat. Kommer du ihåg alla du har mördat? Ja. Hon var 26 år gammal och tidningsförsäljare. Och Sean påstår då att hon hade sålt tidningar till hans mamma. Men att hon aldrig levererade dem. Och därmed hade han hört så stuligt från hans mamma. Och du vet hur arg det gör mig va? Mm. Du känner mig nu vid det här laget. Kim Mager, förhörsledare. Du vet jag ju hur jag blir. Folk, va? Men ja. det finns en gräns för mig också. Ja. Jag kan citera. Han, han tror ju verkligen att han bara hjälper folk. Alltså vi kommer till det sen. Det är, ja. mm. När han då en dag såg henne på stan, hon som hade lurat hans mamma på pengar, så ville han hämnas på den här påhittade oförrätten. Och han tog med henne till sitt hus och högg ihjäl henne med kniv. Just det. Dagen efter så tvingade han sin dåvarande flickvän att städa upp på brottsplatsen. Slut. Kroppen efter kvinnan hittades i en soptunna i mars 2007- men det gick inte att identifiera henne. Och polisen gick efter Sean's erkännande igen ut och bad allmänheten om, om hjälp med att identifiera den här kvinnan. Men det var inga tips som kom in. Men The DNA Doe Project tog sig anfallet. Mm-hmm. Det är ett projekt med volontärer som jobbar med släktforskning och ja, för att identifiera avlidna personer som ingen, har, som ingen vet vem, vem de är. Och de lyckades identifiera henne. 
Okay. Uh, the DNA Dope Project. Hon heter Dana Nicole Lowry. Så det var något på det. Ja. ja, lite om den här jävla idioten då. Sean Great föddes 1976 i Marion, Ohio. Hans mamma och pappa skildes när han var sex år gammal och därefter bodde han med sin mamma. Hans mamma gifte sig första gången när hon var 14 år gammal. Med en fruktansvärd man. Det kan man ju nästan uh, förstå. Bara mm. det lilla man vet. Så hon lämnade honom år 1972 och efter det så träffade hon då Seans pappa. Men de skilde som sagt, mamman och pappan. Um, och ja, Seans pappa försvann ur Seans liv. Och hans mamma festade ganska mycket då och tog inte så bra hand om barnen. Uh, det har två år av Seans äldre syskon också uttalat sig om. Mm. Så det får man tro på. Sean beskrivs som att han var väldigt charmig men hade problem. Han fick gå om, det här är så sjukt, han fick gå om förskolan av ettan. Det, det är så himla mörkt. Ja, verkligen. Att man bara... Förskolan ja. av ettan. Det är, ja. Nej, men då är det ju uppenbarligen problem hemma. Nej, men jag blir så ledsen bara. Jag kan inte förstå riktigt vad det är som har hänt. Men... Är det verkligen helt sjukt? Ja. Han fortsatte ha problem i skolan senare också. Han hatade sin mammas pojkvänner och, och sin mamma. Han fantiserade tydligen ofta om att mörda henne. Seans mm. halvsyster har berättat att det var som ett ständigt krig bara som pågick mellan Sean och mamman ända ja, från början. Men det var inte det mellan mamma och de andra syskonen? Det vet jag inte riktigt. Nej, de alltså tycker kanske bara, att det var inte var... så bra. Ja. På, på vad mamma var inte hon så bra på. Liksom. Nej. Nej. Men att det var något speciellt hat mellan dem. Liksom. Ja. När Sean var 11 så övergav mamman familjen. Och pappan fick vårdnad istället. Som då inte hade träffat sig i alla fall Sean på fem år. Mm-hmm. Han fick vårdnad om Sean och hans bror. Eh, det verkar inte ha gått så bra där heller. Nästa sak vi vet om Sean är att han blir gripen när han är 18 år för att ha tagit strypgrepp på sin flickvän. Det där med strypgrepp verkar vara en grej. Mm. Sen så sitter han inne lite för stöld. Han har en flickvän i sex år. Bland annat under åren som han mördade sitt första offer. Hon vittnar också om att det var fruktansvärt att vara ihop med honom. Mm. Den här flickvännen. Och han kontrollerade henne, han misshandlade henne och utsatte henne för övergrepp. Till slut när hon lämnade honom så anmälde hon honom till polisen och han dömdes då till 120 dagar i fängelse. Lagom ju. Ja visst. Mm. Han var gift med någon 2011-2012 och de fick en dotter. Men sen så ansökte frun om skilsmässa på grund av misshandel också. Och jag får gissa att han inte hade någon kontakt med sin dotter efter det. Jag hoppas Verkligen det. Jag hoppas verkligen mm. Ja, tillbaka då till att Sean har erkänt allt i sin egen version då. Han skickar ett brev till pressen där han förklarar morden med att hans offer redan var döda i sinnet. I tanken va? Så han har egentligen bara befriat dem. Och han menar då att det var staten som took their minds när de började ge dem bidrag. Just det. Alltså... alltså. Men, jag tror, men det är synd när de ska tänka lite själva. Ja, ibland. men jag tror också att detta var kanske att han kanske inte trodde på det. Utan han bara gjorde lite groundwork för sen att han skulle hävda... Insanity blir. Exakt. Ja. Han hävdade not guilty by reason of insanity. 
till morden på Elizabeth Griffin, Stacey Stanley och kidnappningen av John Doe. Mm. Det, är så, det är så bizarrt när man gör en insanity plea till sig själv. Det är så, ja, ja jag gjorde det. Eller nej, förresten, jag, jag är ju galen. Så nej. Men du vet, jag tror att det är statens fel. Nej, men allvarligt, jag är insane. Börja gå, eller? <laughs> alltså, ja, men allvarligt talat, det var ju fel och så. Men jag, 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 jag gjorde ju inte det, va? Också, alltså, men alltså, det räcker ju inte nu. Folk stormar ju för fan senaten för att de tror att liksom, det är chemtrails och skit. Mm. Det, är inte, det är inte en psykisk sjukdom att tro på en konspiration. Nej. Eh, längre. Så att, <laughs> backa lite. Va? Ja, nej. Eh, det funkar inte heller. Eh, han döms till döden. Mm-hmm. Tror jag knappt man gjorde så längre. Men det gör man ju såklart i vissa stater i USA. Ohio, de älskar den skiten, vet du. Ja, visst. Eh, han hade varit väldigt rädd för det under hela utredningens gång. Sagt ofta under förhör att det ville han verkligen undvika. Man bara, det kunde du tänkt på lite tidigare, du. Vet du vad staten säger? De säger att du redan är död i sinne. <laughs> Här får du bidrag, ditt jävla svin. <laughs> ja. Ja, men vi hör dig va? Men nu dödade jag ditt sinne. Mm. Vad ska du göra? Vill du inte bli fri eller? Fan är du med dig? Säg ja. tack då. Nej men det är lite, det är lite så ironiskt. <laughs> ja, jag brukar säga det what goes around comes around. Nej, men allvarligt lite så alltså, ibland så att, kan jag ja. önska att det skulle vara lite mer pettig stämning i uh, rätts ja. <laughs> att det skulle vara så lite mer, ja ah, det är ju ironiskt att du säger att de skulle ta upp till exempel exakt det när de dömde honom till mm. <laughs> det det hade varit lite mysigt <laughs> verkligen såklart inte i praktiken men i teorin, häng med nu för fan. Sluta tänka på verkligheten hela tiden. Det är väl kul att skoja lite. <laughs> då går vi vidare. Eh, han överklagade. Men domen står kvar. Och han planeras att avrättas under 2025. Det, du vet, folk sitter ju på death row tills de dör av naturliga orsaker. Förmodar jag. Ja, Så alltså, jag vet inte om det kommer hända. Det brukar väl typ vara att det händer once in a blue moon. Typ. Mm. I alla fall efter väldigt många år. Ja, och det tycker jag väl är bra. Vadå väl? Jag tycker det är bra att vi ja. inte avrättar folk. <laughs> Men på death row kan han ändå vara. Folk som har varit vänner med honom och folk som har växt upp med honom har beskrivit honom som väldigt charmig och snygg. Och att alla tjejer gillade honom när han var ung. Mm. Och han hade ett väldigt charmigt sätt då som gjorde att man kände sig bekväm med honom. Och det kan man ju också tänka sig då om man följer med till hans äckliga, äckliga hus. Att det finns väl någonting där som man har känt att det är fint. Jag vill ändå Gud, ja. hänga med honom. Eller att man verkligen behöver hjälp som han har erbjudit eller vad det nu kan vara. Hans mamma uttalar sig i pressen efter domen och säger He's good looking, but the devil is good looking too. <laughs> jag, vill, jag vill inte höra en mamma säga så om sitt barn. Jag fattar, jag vet att han är ett riktigt svin, men det, det gjorde fan lite ont i mig. Ja, det var verkligen fruktansvärt sagt av henne. Ja. Hon hade bara kunnat vara tyst. Ja, men eller hur? Pra- Om man vet att det här gick åt helvete. Alltså i sådana fall, Max, en, ja, när han har blivit den han har blivit så jag tar mitt ansvar för det. Mm. Alltså du vet, för, alltså, inte för att jag tycker att det alltid är en förälders ansvar att hur ett barn blir. Det tycker jag inte. Men det, är en, men det är liksom, jag bara gillar inte när, någon tar, alltså, när man har varit förälder och att man själv tar den positionen. Ja. Jag har svårt för, väldigt svårt med det. När hon ändå Verkligen. har gjort tydliga övertramp i sitt föräldraskap. <laughs> eller hur? Gör det till dina polare eller din terapeut. Säg inte det till media. Nej, nej visst. Det, det, nej. Var, var, var tyst bara. 
Senare så döms han också till ytterligare 17 år i fängelse för morden på Rebecca Lacey och Candice Cunningham. Men ja, jag vet inte. Det är kanske därför han inte är... Dödsstraffet inte är planerat för en långt fram i tiden för att först sitta i fängelse de här åren och sen få dödsstraffet. För det är lite dumt att göra det i motsatt ordning, I guess. Men ja, vem vet? Mm. Vem förstår amerikanska rättssystemet? Och det var det huset som Jane Doe hölls fången i revs efter rättegången. Kan vara skönt att veta. Vilken modern seriemördar Historia som ändå var så klassisk. Verkligen. Alltså så himla... Ja, det är den typen. Typ. Det är nästan lite svårt att tänka sig att det har hänt så nyligen. För mm. det känns som att... Nej, ja. Det är en 70-talshistoria ju. Mm. Liksom. Jag ska berätta Malins källor. Hon har kollat på eh, artiklar från Cleveland 19 eh, och eh, på Mansfield News Journal, The Cut, News 5 Cleveland, Washington Post, The Daily Record, denofgeek.com, lite Youtube, det är då dels ljudet från själva 911-samtalet och, och en dokumentär som heter The Disturbing Case of the House of Horror Killer och True Crime Edition, Wikipedia och det var det. House of Horror Killer. Ja, House of Horrors Killer. Det är inte så jävla svängigt. Nu, nu kör vi en gemensam googling. Jag du behöver se. Jag behö- mm. Man ja. har lite bilder här. Så, ja, det är... Nej, det kom upp en annan. Gary Hydne kom upp. Okej, okay. men Sean Great. S-H-A-W-N. Där. Han kom upp på bild. Ja, men alltså, bild han såg verkligen superrimlig ut. Ja, ja väldigt. Han såg ut som någon slags key account manager. Verkligen. Helt med lite kille. stor skjorta, men det har de alltid i USA. De vet ju inte hur man köper rätt storlek på kläder. Det känns väldigt så här, eh, vad ska man säga, obehagligt. Att mm. när du berättar om honom så känns det, alltså vet, med huset och allting och allt han har gjort. Man har en bild så ser man den och bara, oh fuck, det är verkligen the devil lurks. Mm. Visst. Mm-hmm. Yeah, ja. Oh. Yeah. Det var, det, det, det var The House of Horrors Killer Sean Great. Bra jobbat, mm. du och Malin. Tackar så mycket Malin. Och tack Johanna för att du ville lyssna på min historia. <laughs> Your eyes soon are so in and out. Skönt att höra. <laughs> ja, men jag ska vara ärlig va? Ja. Men fan skiter det då. Men ja. vad heter det? Tack så mycket alla som lyssnar. Vad kul det var att vara ja. tillbaka. På Visst. liksom regular schedule. Mm. Vi hörs på torsdag om ni är Patreons. Ja. Gör man för att bli Patreon? Eller ja, men om man vill ha ett, ett, ännu ett avsnitt av Vad blir det för mord i veckan? Alltså varje torsdag. Då går man in på, man kan kolla på hemsidan. Vad blir det för mord.se-bonusavsnitt. Där står det hur man gör. Det är alltså att man blir Patreon och betalar 10 kronor per avsnitt. Så 10 kronor i veckan. Och det eh, skulle, har jag hört från säkra källor att det är värt varenda krona. Mm. Eh, jag med. Eh, sen så skulle jag också vilja säga att vi har ju fortfarande en livepodd kvar. Det har vi. I september i Stockholm ja. som eh, man kan köpa eh, biljetter till. Visst, då kan man kolla också på hemsidan vadblirdförmod.se-live. Och vi har ju dessutom merch på Podstore. Yeah. Så gå in på podstore.se och kolla vad vi har där. Det är alltså vår nya logga. Vi har en tröja där det står med en bild på en bröstkorv. Ja, yeah. <laughs> den gillar jag mycket. Sägning, när du skulle mm. se bröstkorg. Eh, och så vidare, och så vidare. Muggar, tygpåsar eh, och det där. Men vi hörs också mm. nästa vecka på måndag. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej då! 
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.